0: 大家好，我是刘碧荣，欢迎来到刘碧荣的谈判书房。那么这几集我们都在讲说谈判的地点要不要放人家走，回不回得了家？其实还有一个东西，我们要呃结束这一大块的单元的时候要谈的就是，就是谈判的座位怎么安排？你那个到了地点，地点你有座位啊，是不是？座位怎么安排呢？我们先讲个最简单的座位的安排哈、啊，座位安排通常来讲呢，呃，两个人谈判的话，我们尽量隔角坐。你想得吗？隔角坐的意思就是一个坐东边，一个坐南边啊，比如隔角坐，不要说一南一北面对面坐，面对面坐，除非两个人看对眼了，不然大眼瞪小眼很难过的，是不是？所以，我们隔角坐。隔角坐一般来讲最轻松、最没有压力啊。隔角坐当然你也可以面对面，但是就是我们侧着身子面对面嘛。你可以想象一下，对不对？东边跟南边嘛，那我这样侧着嘛，那你就说南边跟北边，你不是正面坐正经危坐嘛？正经危坐的面对面，跟我们斜斜的面对面，哎、呃，那概念是不一样的。而且为什么我们要隔角坐呢？隔角坐的轻松一点，而且如果分享个文件也比较容易。谈判的时候，有的时我们会分享一些文件，可能是政府的政策啦，一些法令啊，是不是？那么这些文件呢？所以有人在讲说，谈判的时候你有跟他分享一些文件呢、啊？这些文件，呃，其实就跟呃讲相声的时候要有一把扇子是一样的，这是必备的道具。就桌上有一些纸，懂吗？有一些纸，那有些纸大家一起来看，一起来看，显示我们是伙伴关系，不是面对面的质问的关系。啊，还有一张纸呢，也可以表示说，你看我是对事不对人。如果你先跟他讲说，我不能答应，因为公司里面什么不能不能答应。你嘴巴讲的，你胸不能答应，你又没有一个文件拿出来看，你眼睛盯着他，直视着他说不能答应，然后你说这是对事不对人，谁相信呢？那明摆就是对人，不是吗？好，所以我们一定要有个文件，对不对？那既然个文件要共同看。那当然就是就是隔着脚坐嘛，所以它是一套的学问嘛，一个东边一个南边嘛啊。好，那如果说他来两个我来两个人怎么办呢？是不是？你这样画一下，比如说我今天是个是个方桌嘛，他来两个我来两个，那一样的，比如说原来我们两个主谈对不对？那么对方坐东边，然后我坐南边对不对？那我另外一个人坐哪儿？我两人当然坐我左手边坐西边嘛，这样我跟左边好讨论，然后我右边好谈判嘛。那他的概念也是一样，他另外一个人就坐北边，你想的吗？他坐北边，他们俩也好讨论，就是他的右手，他的他的右手边了，那个跟他来来来来讨论，他们俩讨论，然后谈还是我们俩在谈。那有人讲老师，那你这样的画图一画出来的话，那你坐南边，那对方另外一个人坐北边，那你不是跟他面对面吗？我跟他面对面，其实我谈判的对象不是他呀，我谈判的对象还是坐在东边那个人呢、啊，不是是北边那个人呢、啊，是不是？所以记得隔角坐，好，这第一个概念啊，隔角坐。那第二个呢？呃，如果没有隔角坐，当然我们最好是圆桌了。最好是圆桌，圆桌的话就没有脚嘛，对不对？但是两个人坐圆桌的话呢，要记得中间拉开一点，空一下，因为圆桌的时候靠太近了，呃，有威胁感。我们还是距离拉开一点。可是你圆桌对抗的感觉不明显啊。而且更重要的是，如果今天他来五个，我来五个，我们坐圆桌的话呢，呃，好处就是我做主席啊，旁边的脸我大家都看得到。对不对？你想看，你如果跟人家谈判，我们做等一下，我就给你讲做长桌。那你一做长桌，你做对，发，你发现左边右边，你这一排有些脸你看不到，是不是？但是如果做圆桌的话呢，谁什么表情，谁什么动作，基本上我都看得到。所以这样子，我对情绪比较能掌控。所以一般来讲，呃，我们都是建议各位，如果可能的话，你当然是摆个圆桌嘛，摆个圆桌。那有人老师，那你讲如果可能，我偏偏就是属于那种不可能的，不可能的。我们公司没圆桌啊，好，没圆桌那就长桌了，对不对？好，但是各位，你想长桌在谈判的时候也有几个特色。第一个呢，你这个桌子啊，你要各位，你你你要你要配合桌子和人数啊，就是呃，我们通常我给各位的建议就是，比如说有七个人的位置，你摆五张椅子。有七个人的位置摆五张椅子，这句话什么意思呢？就是我们尽量让每一个参与谈判的人有一个桌面，他有一个桌面，他才有参与啊，对不对？七个人位置，要不然的话，你你至少是六个人位置摆五张椅子啊，那每个人有个桌面宽，宽一点嘛，宽一点啊，宽一点，因为因为你有有个桌面的时候，那但是但你也不过犹不及。啊，过犹不及，你不要弄个什么什么十个人的位置，那么长桌，然后摆两张椅子，那个就概念就完全不一样了，是不是？我们我们目的让每个人有参与感。以前呢，有一次我参加一个劳资谈判，劳谈判的那个工会啊就很凶嘛。很很凶，呃，工会的都来都来，工会的干部都来，免得等一下理事长啊，呃，这个妥协了放水了啊，这干部都来，你说是跟资方谈判吗？资方上也在监控工会的谈判代表嘛。帮一下来几个人呢？来十二个，资方一看工会来十二个，我们也不能是输啊，输人不输阵，我们也来十二个，所以工会也来十二个，主管也来十二个，就二十四个，加上总经理一个人，二十五个。天哪，你你你除非你是特别大的会议室，要不然的话，一个会议桌上坐二十五个人，每个人都挤着坐，每个人都挤着坐。你看，那总经理坐个头，然后他的另外一端呢，可能还有个记录，然后旁边各坐十二个。我天哪，那个谈判谈得出来吗？啊，谈得出来吗？所以那个时候那个位置就是不对，要不然就是人太多了，人太多，所以那个谈判是不对的。所以，我们希望你的每一个谈判呢，就你你的位置希望拉宽一点。当然，我跟各位讲的都是假设你们要谈成。那如果你不想谈成呢，你把我教的反过来做就好了。以前有些公司因为某些理由非跟人家谈判不可，可是他不想谈成。对吧？上面交代一定要谈，他又不想谈成，所以他就把他就就跟我教的一样，就把位置找了一个很大的一个礼堂，一个场子，拉了一张很长的桌子，然后摆两个位置。你这样想象一下嘛，人家进到这个礼堂或者这么大的一个会议室进来，靠靠靠靠走路都有声音，然后一讲话都还有回音的，就冷的不得了的这种氛围，那这种地方谈得出来吗？其实，其实我学生跟我讲，他就是用这种方法，让你觉得谈不出来啊。好，其实这也可以反过来讲，你是老板，你要谈；你是老板，你要谈，你有发现底下的人就有办法让你谈不出来，这个就叫掺水。你的政策他就可以掺一些水分，让你谈不出来。哎、呃，这个就是领导统御时候要讲的这有趣的题目。但我们这里先不讲这些，我想说，今天就算你自己不想谈的话，那我找一个，嗯，把这个氛围弄得很冷，我也办得到啊，是不是啊？那今天假如不是氛围变冷，我希望能够谈成嘛，哈，我们刚刚位置拉长了，对不对？位置拉长了，当然我们也希望你桌上摆一点吃的东西，不然吃的东西，因为人在这紧张的时候，你这个这个精神是紧绷的，吃点东西会稍微缓和一点。所以你摆的东西一定要人家很容易吃才行，就是说你不能摆那种要剥皮的、剥壳的，你知道吗？剥皮的、剥壳的，那你说你说呢？这这是沾了一嘴巴 cream 的，你说那怎么吃啊？是不是？也就是说，你们在开会的时候，桌上不能摆水果呀。你摆水果，除非你切好的，用小盘分的、叉子叉的，要不然的话，你你你你每个人的吃水果吃的滴滴答答的，西瓜啦什么，那像那像话吗？所以你要去算呢啊,啊，那么呃也可以摆一些茶水，但是一般来茶水我们会选择茶水摆在角落。为什么要摆茶水呢？因为你们在谈判的时候呢，也许有服务员或者什么进来加水，加水也不好嘛，那会他会,他会你你们秘密给人家听到了，对不对？好，我们希望他不要进来，或者说就算你间休息时间叫他进来，休息时间叫他进来，他桌上什么东西被他看到了也不好。所以我们可能不希望有别人进来打扰。就是我，就算我在酒店里面，那我茶水又摆在什么地方呢？我可能茶水就摆在会议室里面某一个角落一个茶水桌。那谈判会谈得很累嘛，他可能站起来伸伸懒腰啊啊，然后去倒一个水，然后转身还可以回来。你如果茶水摆在外面的话呢，除非我们叫停，不然有人就出去倒个水上个厕所，他就不回来了，也有可能啊。所以我们希望对方能够回来，所以摆一个水，水摆在什么地方也是算过的，是吧？好，那既然这样子完了以后，还有一个，还再讲一下，有的时候在谈判的时候呢，各位你要了解，呃，有人会讲一个小动作，比如说我今天摆座位哈，以前日本人就讲了一次，他跟德国人谈判，德国人谈判一人一排嘛。演牌，但是在桌在墙的另外一边呢，摆了一个白板，白里板板呢。德国人站起来，在白板上写了一点东西啊。他说：“哎，我们谈判可以这样这样这样写东西。”你想象一下嘛，德国跟日本的代表都坐着，那那个德国的主坛，他可能站出来，走到、就是、走到前面去写东西。那底下这些坐的不都像学生一样抬头看着他吗？那他在气势上就完全把日本人压住了嘛。所以日本人后来在书上就写说，日本人会怎么做呢？日本人的主谈他也站起来，也走到前面，也站在白板另外一边，拿个笔也画一下，说我们日本主张什么什么。所以在前面的白板前面就两个人了，一个是德国，一个是日本，这样就扯平了。如果德国人后来回位子坐下来，日本也回位子坐下来；德国人如果没回位子坐下来，都在那儿，日本也在那儿。就扯平了，就是我不要给一种感觉，就是我们今天是来听训的，所以这个是座位安排的时候一个小 trick， 也有一个小动作在谈判的时候也会发生。你想的当年当年这个在马关条约谈判的时候，伊藤博文是跟李鸿章谈判，伊藤博文后面就刻意摆窗子，窗子李鸿章就看着窗子外面军舰在那在就在那在在,在那准备了备战呢。那伊藤博文就告诉李鸿章讲。中堂大人，如果今天没谈完的话，你背背后我窗外看着这些军舰就要开到贵国去了。他也是设计好的场景去恫吓你啊，是不是？那这个这个场景为什么这样设计呢？那就是在春帆楼嘛，在日本谈判嘛，日本谈判，日本是呃主场优势，他可以来来设计整个场景，给你一个压力嘛。所以这个每一个地点其实都有关。啊，或座位哎、呃、都有安都有安排，要不要看得到窗子？座位是怎么做法，是吧？以前还有一些美国人是这样的，比如你到我办公室来，我请你坐下来，就我那个座位很深呐、啊，你知道吧？我我给你安排的椅子很深，你一坐下来，整、这个人就陷下去了，对不对？站都站不起来，是不是？然后我再站起来，我在那围着你跺着方布，我就跟你讲说这事情是怎么样怎么样怎么样。然后呢，你只有陷在那个位置上，然后抬头仰望我。我整个气势压着你，这种小动作，美国人也玩过，也玩过，所以，我们随时准备。他们在很多地方有过一些什么小动作，也许我们自己也用过一些小动作。以前北韩跟美国谈判的时候，北韩觉得美国人的位置太美国人太高，北韩觉得受到威胁，所以有时候有一次就半夜起来，把美国人的椅子啊，那个脚啊，都锯短了、啊。剧团美国人第二天一来谈判，嘣一坐，哎，怎么变矮了？半夜被动过手脚的，这种小动作也有。但是我们一般商商业谈判，你当故事听就可以了，没那么多小动作的话，你要注意记得哈。最基本你要记得隔脚坐啊，隔脚坐，一个东边一个南边，你尽量不要面对面坐啊。那如果有可能的话，位置拉长一点，让每个人都有桌面，这样他才有参与感。这是最简单的，马上可以学的，也马上可以用的，好吧？我们这一集就讲到这里，我们下一集再见。